0: Heute ist der 12.12.2023, ein Dienstag und es gibt wieder was jetzt auf die Ohren. Um die neue UN-Sondersitzung zu Gaza und die Hamas wird es heute gehen, um Finnlands schlechte Schulnoten und um Krankenhäuser, die vom Himmel fallen. Ich bin Elisa Lancek und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Deutschland und die EU haben den neuen Entwurf für die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz in Dubai zurückgewiesen. Außenministerin Annalena Baerbock sagte, der Text sei »eine Enttäuschung und nicht akzeptabel«. Baerbock führt für die EU die Verhandlungen im Bereich Emissionsminderung. Der Grund für diese Reaktion? Der Entwurf enthält keine gemeinsame Bekenntnis zum weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, sondern die Nutzung und Förderung fossiler Energieträger soll lediglich verringert werden. Eigentlich geht die Klimakonferenz heute zu Ende, aber sie könnte wie auch in den Vorjahren in die Verlängerung gehen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist heute in Washington zu Besuch, um sich dafür einzusetzen, dass die USA die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen. Zelensky will sich mit US-Präsident Joe Biden treffen und mit VertreterInnen beider Kongresskammern. Er will auch den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Mike Johnson treffen. Seine Partei blockiert neue Hilfen für die Ukraine seit Wochen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Heute tagt wieder
0: die Vollversammlung der Vereinten Nationen und das Topthema dieser Sondersitzung wird sein, klar der Krieg in Gaza. Aller Voraussicht nach werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über eine Resolution zu einer sofortigen humanitären Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der Hamas abstimmen. Die USA hatte am vergangenen Freitag eine Resolution für einen Waffenstillstand blockiert. Begründung, mit der Hamas könne man nicht verhandeln. Die Hamas und die Situation im Gazastreifen haben meine Kollegen Hauke Friedrichs und Maxim Kirieff in einem Text nochmal genauer angeschaut. Und mit Maxim spreche ich jetzt. Hallo. Hallo. Jeden Tag schickt ja die israelische Armee Meldungen raus, dass wieder Anführer der Hamas getötet oder festgenommen worden sind. Und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu spricht schon vom Anfang, vom Ende der Hamas. Man bekommt fast den Eindruck, sie wären schon besiegt. Wie stark ist denn die Hamas noch im Gazastreifen?
2: Ja, also besiegt ist die Hamas noch lange nicht. Und wenn man den Angaben der israelischen Armee glaubt, hat die Hamas ungefähr ein Drittel ihrer ähm, Kämpfer verloren. Ähm, die Hamas kontrolliert auch nicht mehr den nördlichen Teil des äh, Gazastreifens. Aber es gibt noch immer jeden Tag Meldungen über Kämpfe, über Angriffe der Hamas auf ähm, die vorrückenden israelischen Truppen. Und ähm, dazu ist die Hamas auch noch in der Lage, Israel mit Raketen zu beschießen. Also ähm, von einem Ende kann da noch nicht gesprochen werden. Aber man muss auch sagen, dass die Gegenwehr der Hamas momentan nicht so stark ist, wie man befürchtet hat.
0: Die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza ist grauenhaft, das berichten immer wieder Vertreterinnen von Menschenrechtsorganisationen. Es gibt kaum noch Trinkwasser und Medikamente, viele Menschen hungern. Richtet sich denn die ganze Wut jetzt gegen die israelische Armee oder regt sich doch auch innerhalb von Gaza Widerstand gegen die Hamas?
2: Also momentan sieht es eher so aus, als wenn ähm, die Wut sich tatsächlich auf die israelische Armee und auf den Staat Israel entlädt. Und ähm, es gibt in der Politikwissenschaft diesen berühmten Rally-around-the-Flag-Effekt. Das heißt, während eines Krieges werden die Machthaber äh, natürlich, sage ich mal, positiver gesehen als zu Friedenszeiten. Man kann zum Teil auch zurückschauen auf Umfrageergebnisse vor dem Krieg. Da hat man schon gesehen, dass die Menschen im Gazastreifen die Hamas durchaus kritisch gesehen haben. Es gab auch immer wieder... Demonstrationen, die natürlich niedergeschlagen worden sind durch die Hamas. Die Demonstrationen richteten sich vor allem gegen die schlechten Lebensumstände, gegen die Wirtschaftspolitik, die Hamas erhebt Steuern, die viele Leute dort als ungerecht empfunden haben. Das waren die gängigen Kritikpunkte und ähm, ja, seit der Krieg ausgebrochen ist, hat man bisher äh, ja, wenig gesehen in der Hinsicht, dass, äh, dass sich Menschen gegen die Hamas äh, organisiert haben, dass es dort irgendeinen Unter Untergrundkampf gab. Das ist die eine Sa Sache. Andererseits muss man auch sagen, dass es auch keinen beobachtbaren Zulauf für die Hamas gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Menschen dort zu den Waffen greifen und von sich aus in größerer Zahl die israelischen Truppen angreifen. Also es ist eher so, dass die Menschen verzweifelt sind und versuchen, sich in irgendeiner Art und Weise in Sicherheit zu bringen.
0: Jetzt ist es ja immer wahnsinnig schwierig, Informationen aus dem Gazastreifen zu bekommen. Wie macht ihr das? Wie verifiziert ihr eure Informationen, die ihr bekommt?
2: Ja, also es sind ja noch einige Journalisten zum Glück vor Ort von englischsprachigen Medien, von arabischen Medien. Die sind natürlich eine sehr wichtige Quelle und darüber hinaus hatten wir und andere Kollegen von Zeit Online natürlich auch immer wieder Kontakt mit Menschen vor Ort im Gazastreifen, mit Zivilisten, mit Vertretern von NGOs und Hilfsorganisationen. Und da lässt sich schon, die groben Umrisse lassen sich da schon feststellen und die Lage einschätzen.
0: Ich danke dir, Maxim. Danke. Und sonst so? Wenn irgendwo in einer abgelegenen Gegend die Erde bebt, ein Vulkan ausbricht oder Überschwemmungen Häuser wegspülen, dann dauert es oft Tage, bis Hilfstransporte und medizinische Unterstützung bei den Verletzten ankommen. Für manche dauert es leider am Ende zu lange. Indien hat jetzt für solche Fälle ein mobiles Krankenhaus erfunden, ein sogenanntes Flatpack Hospital. Das ist ein Zelt mit allerlei medizinischer Ausstattung, zum Beispiel tragbare Röntgen, Ultraschall und Beatmungsgeräte. Mediziner können dann in diesem Zelt Schwerverletzte operieren. Es ist alles da, was man braucht, verpackt in 72 kleine Päckchen und das Krankenhaus ist schneller aufgebaut als ein Ikea-Schrank. So steht es jedenfalls in der Beschreibung des indischen Gesundheitsministeriums. Die Wasser- und bruchfesten Päckchen können mit dem Hubschrauber dann einfach in einem Krisengebiet abgeworfen werden, Theoretisch zumindest. Praktisch geht das Faltkrankenhaus jetzt erstmal in die Probephase und danach soll es in Zukunft überall dort eingesetzt werden, wo man es braucht. Finnland war ja über lange Zeit in vielen Bereichen ein Vorbild für Deutschland, in Sachen Digitalisierung zum Beispiel oder eben auch in der Bildungspolitik. Als letzte Woche dann aber die Ergebnisse der PISA-Studie vorgestellt wurden, da kam die große Ernüchterung. Auch der frühere Musterschüler Finnland ist im Vergleich zur letzten Studie punktemäßig ordentlich abgestürzt und ist nach Spitzenplätzen im Jahr 2018 jetzt nicht mal mehr in den Top Ten. Warum das so sein könnte, das frage ich jetzt meinen Kollegen Martin Spivak vom Wissenressort der ZEIT. Hallo Martin. Hallo. War denn unsere Bewunderung für das finnische Bildungssystem übertrieben?
3: Ein bisschen übertrieben war es, glaube ich, weil es immer etwas übertrieben ist, die Lösungen für die eigenen Probleme im Ausland zu suchen. Aber dennoch, glaube ich, kann man das eine oder andere lernen äh, von Finnland, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Warum haben denn die Schülerinnen und Schüler so schlechte Ergebnisse eingefahren? Also ich würde sagen, ganz grob drei Gründe. Einmal hat sich die Gesellschaft verändert. Äh, Finnland war immer eine sehr, sehr homogene Gesellschaft, wenig soziale Unterschiede. Das ist jetzt anders und das spiegelt sich auch in den Schulen wieder. Also wenn außerhalb der Schule die Schüler die größeren, auch bildungsmäßigen Unterschiede haben, was sie aus dem Elternhaus mitbringen, dann sieht man das einfach zwangsläufig in der Schule. Das andere ist, es gab immer über sehr lange Zeit so eine Art Konsens in Finnland, dass Bildung wichtig ist, Bildung muss gut bezahlt werden. Es muss viel Geld in die Bildung fließen. Finnland hat eine schwierigere Wirtschaftslage und da hat man einfach gespart, auch bei den finnischen Schulen. Und das macht es schwierig und das macht es bemerkbar. Und das Dritte ist, vielleicht sind es auch innerschulische Gründe, weil man hat sehr viel reformiert in den letzten Jahren in der finnischen Schule und äh, viele sagen, äh, die Schulen haben das nicht richtig verdaut.
0: Ich hatte mal den Eindruck, dass in Finnland eigentlich ein relativ innovatives Lernkonzept angewendet wird, also in vielen Kleingruppen, Fächer- und altersübergreifendes Lernen mit sehr viel Selbstverantwortung. Hat dieses Konzept nicht funktioniert?
3: Das, was du jetzt beschreibst, äh, war sozusagen die Schulpolitik der letzten Jahre, sehr stark auf ein selbstbestimmtes Lernen sozusagen zu setzen. Das ist auch im Prinzip richtig. Schwierig wird es, wenn zwei Dinge nicht dazukommen. Eine Art Kontrolle, sozusagen, dass man wirklich schaut, was am Ende dabei rauskommt. Das hat man eher abgebaut in Finnland. Und schwierig ist auch, wenn die Schülerzahl wächst, für die solche Konzepte schwierig sind.
0: Jetzt wurde Finnland ja auch immer sehr gelobt, dass die finnischen Schulen in der Digitalisierung soweit sind. Also viele Kinder haben einen eigenen Laptop und es gibt auch eine App, aber offensichtlich hat diese Digitalisierung jetzt auch nicht weitergeholfen.
3: Naja, es hat insofern vielleicht geholfen, dass sie in der Corona-Zeit doch relativ gut sozusagen die Schulen äh, unterstützen konnten. So, Also es gab da jetzt nicht die ganze Verwirrung wie hier. Aber auch da sagt man mittlerweile in Finnland, naja, vielleicht haben wir es ein bisschen zu weit getrieben. Also es gibt fast keine Schulbücher mehr. Und da sagt man jetzt auch, hm, also wir können das nicht zurückdrehen. Das ist totaler Quatsch. Aber nur auf Digitalisierung zu setzen, das ist nicht der richtige Weg, weil es gab auch in dieser PISA-Studie kein Land, wo die Schüler so sehr gesagt haben, sie werden von digitalen Medien abgelenkt, sowohl in der Schule wie außerhalb der Schule.
0: Jetzt hat ja die finnische Regierung gewechselt, Es ist jetzt ein mitte rechtsbündnis dran. Was ist denn jetzt deren Kurs in Sachen Bildung nach diesem Debakel?
3: Ja, das ist etwas, was uns sehr erinnert an die deutsche Politik jetzt so. Man hat sozusagen gesehen, wir brauchen eine frühere, frühkindliche Bildung. Also in den Grundschulen war das schon sehr gut, die Förderung, würde ich sagen. Nur davor, sozusagen in der Kita ist nicht besonders viel passiert. Und das andere ist, noch stärker auf Basiskompetenzen zu setzen, aufs Lesen, aufs Schreiben. Und das geht so ein bisschen tatsächlich weg von diesem selbstbestimmten Lernen, muss man sagen. Also doch mehr, gerade bei den schwierigen Schülern, in Anführungszeichen, zu schauen, die Grundlagen müssen stimmen, bevor man selbstständig arbeiten kann. Also das, würde ich sagen, sind so zwei Dinge, die aber jetzt auch erst am Anfang stehen, glaube ich. Ich danke dir, Martin. Super, vielen Dank, macht's
0: gut. Und mit dieser beschwingten Verabschiedung von Martin gehen wir doch alle gut in den Tag. Sie können uns heute noch im Update hören oder uns schreiben unter wasjetzt.zeitpunkt.de. Ich bin Elise Lanschek und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wenn Sie mal Zeit haben, dann hören Sie doch gerne auch mal rein in unseren Zeit-Online-Podcast Frisch an die Arbeit. Dort erzählen uns Menschen alles über ihren Job, von der kampfjet bis zum Fernsehkoch. Jetzt gerade aktuell zu hören, gibt es eine Folge mit Oliver Ahrens vom Kriseninterventionsteam vom Deutschen Roten Kreuz. Ich habe mit ihm über seine Arbeit natürlich, aber auch das Leben und den Tod gesprochen.